0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia Presentado por El Gato y la Caja y Posta Hoy es lunes 4 de mayo Día 46 del aislamiento social preventivo y obligatorio en la Argentina Como el viernes no salimos porque fue feriado por el Día del Trabajador Entre el jueves y hoy pasó la mayor cantidad de tiempo sin podcast desde que empezamos esta aventura la verdad es que los extrañamos mucho. No sabíamos qué hacer en todo este tiempo y casi empezamos un anti-podcast. Un podcast de fin de semana. Un lado B del podcast. Después nos dimos cuenta de que era mucho trabajo y por suerte se nos pasó. Feliz día atrasado, por cierto. En Argentina tenemos 4.783 casos confirmados de 67.920 testeos que se hicieron en total murieron 249 personas, lo que da una tasa de letalidad del 5,2%. En terapia intensiva por coronavirus hay 146 pacientes y casi el 30% del total ya se recuperó. Se mencionaron mucho durante el fin de semana los casos en el barrio 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en donde, como si los contagios fueran poco, además falta el suministro de agua. Los casos aumentaron de 1 a 83 en muy pocos días y una persona falleció. Esto muestra la necesidad de tomar medidas urgentes y específicas en zonas donde hay hacinamiento de personas. Y ni hablemos de urbanizar el barrio, fundamental para evitar este tipo de problemas. Para comparar la situación con otros países, como no todos testean al mismo ritmo, es mejor usar la tasa de mortalidad, es decir cuántos muertos hubo por coronavirus por millón de habitantes, que usar el número de casos totales. Así, mientras nosotros tenemos 5,5 muertos por millón, Brasil tiene 28, y Estados Unidos, el país que concentra casi el 40% de todos los casos del mundo, tiene 207. Como siempre te decimos, esto muestra que las medidas funcionan y tenemos que ir viendo paso a paso el impacto de los cambios que se van haciendo. Pero no todo el mundo está de acuerdo e incluso hay personas con perfil público hablando abiertamente en contra de estas medidas. O peor aún, negando la gravedad de la pandemia. Por eso, lo que tiene Vale para decir hoy es importantísimo.
1: Todos los días nos levantamos con mucha información en redes sociales sobre cosas que no sabemos qué tan ciertas son. Lo primero que nos urge hacer es googlear, y sobre esto es que tenemos que tener cuidado. Por suerte, Wada Nogués, autora del libro Pensar con Otros, escribió esto. La facilidad con que las búsquedas en internet nos dan respuestas puede ser un arma de doble filo. Bien usadas nos permiten acceder al conocimiento, aprender, e informarnos. Pero si lo que realmente nos motiva no es la búsqueda de la verdad, sino la confirmación de lo que pensamos previamente, que por supuesto puede estar equivocado y en lo que pueden estar influyendo nuestros sesgos, creencias irracionales o emociones, también vamos a encontrar algo que nos diga que tenemos razón. Si creemos en la conspiración de la NASA para no decirnos que la Tierra es plana, en un par de clics accederemos a sitios que sostienen esto. Esta facilidad nutre la posverdad porque colabora con que nos sea muy difícil darnos cuenta que estamos equivocados. Si hacemos una pregunta para averiguar la respuesta es una cosa, pero tengamos cuidado de no estar preguntando por la respuesta para que Internet nos señale los sitios que la avalan. Porque si hacemos esto, creemos que estamos mirando al mundo, cuando en realidad estamos mirándonos en un espejo.
0: La diferencia entre hombres y mujeres en la letalidad de COVID-19 Es algo que mencionamos cada tanto en este podcast Todavía no es claro a qué se debe Pero se está estudiando un montón y parece que tenemos algunos indicios Pero para hablar de eso, primero hay que meterse de lleno en entender cómo funciona un virus Existe una enfermedad, la enfermedad de Crohn, que afecta el sistema digestivo No se sabe muy bien por qué ocurre, pero es más común de lo que pensamos y si bien al día de hoy se siguen probando terapias, aún no tiene tratamiento específico. La describió por primera vez el médico Barry Bernard Krohn. Claro. claro. En ese entonces se pensaba que cualquier enfermedad en el intestino delgado era provocada por tuberculosis. Y cuando Krohn descubrió que esto era una enfermedad nueva, fueron y le pusieron su nombre. Yo no sé si esto es buena idea. El tipo trabajó un montón, entendió a quién afecta la enfermedad Y su premio es que le pongan su nombre a una patología intestinal A mí no me gustaría que algo así tenga mi nombre Acá Vale dice que está buenísimo y es un lindo reconocimiento ¿Ustedes qué creen? Comienzan las luchas intestinas en el podcast ¿Entienden? Luchas intestinas Bueno El punto es que Kron murió a los 99 años pero antes tuvo dos hijos y siete nietos Uno de ellos se llamaba Stephen era un artista que vivió en Estados Unidos y es, además, el protagonista de nuestra historia Dejemos hacer esa maldita moto En 1994 Stephen estaba seguro de haberse contagiado HIV porque había tenido relaciones sin protección con personas que, después supo, eran positivas para la enfermedad. Incluso su pareja estable fue una de las primeras personas que falleció por complicaciones asociadas al SIDA. Pero Stephen se hizo varias veces los test y el resultado siempre fue el mismo. Negativo. Había algo raro. Esto llamó la atención de un médico de nombre Bill Paxton quien decidió estudiar qué era lo que diferenciaba a Stephen del resto de los pacientes. La clave la obtuvo cuando decidió secuenciar un gen que, hoy se sabe, es el correceptor del virus. ¿El qué? Los virus necesitan entrar a las células donde se van a reproducir adhiriéndose a receptores y correceptores que tienen las células. Obviamente, están ahí porque a las células les sirven para otra cosa. Los virus de alguna manera engañan a las células, si es que se pudiera engañar a algo que no tiene conciencia, y se aprovechan de ella. Stephen tenía la mutación Delta 32 del gen del coreceptor, una mutación que provoca que el virus no se pueda adherir a la célula. Y si el virus no se adhiere, no puede entrar. Y esto solo puede significar una cosa, Stephen era inmune al virus del HIV. Claro que esta mutación la tiene menos del 1% de la población. Pero volvamos al virus que nos tiene a todos en nuestras casas. Sabemos que SARS-CoV-2, para entrar a las células, usa un receptor que está involucrado en regular la tensión arterial. Todavía no se encontró alguna mutación que haga a las personas naturalmente inmunes, pero la proporción de este receptor es diferente entre hombres y mujeres, lo que podría explicar, al menos en parte, esa diferencia de letalidad entre ambos sexos que te contamos hace un rato. No sabemos mucho más de Stephen. ¿Que usaba bigote acaso? Y que se suicidó en 2013, cuando ya todos sus amigos habían muerto de sida. Un final injusto. Y un recordatorio sobre que lo importante son las personas que nos rodean. Cuidémonos. Guardémonos. Tratémonos bien. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que breve podcast llegue a todos lados. Escucha todos los podcasts de Posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel García. Nos da consejos del armario Valeria Sanabria. Producción por Posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Cakefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Balián, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chiape y por mí. Yo soy
1: Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos mañana.